0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Le damos la bienvenida a la ciencia del futuro en texradio.com. Ya lo saben, científicamente rockera. Estamos viviendo días eh, que son claves, estamos, estamos en la víspera de dos fechas que son muy importantes para nuestro país, estamos en la víspera de un año, se cumpla el aniversario de el 18 de octubre, ¿no? del, del estallido social que comenzó justamente un, un movimiento, una, un grito un, al unísono en una sociedad que estaba cansada de ciertas desigualdades, de ciertas injusticias, eh, un movimiento que comenzó y que va a probablemente a tener su cristalización o uno de sus objetivos al menos se van a ver eh, realizados el 25 de octubre un poquito un poquito más adelante con el eh, plebiscito de entrada el sí o el no, el apruebo o el rechazo a una nueva constitución pero pero eh, en, esta, en esta entrada, en esta reflexión no vamos a estar hablando de esta contingencia local, vamos a hablar de un tema internacional que tiene que ver con eh, la pandemia, tiene que ver con la pandemia del coronavirus y tiene que ver con lo que genera a nivel, a nivel psicológico, en muchas personas, en muchas familias. Esto ha causado unos niveles de incertidumbre, de miedo muy importantes. Y eso es caldo de cultivo, según muchos especialistas, para la masificación o la intensificación de un fenómeno que ya es un problema mundial, que tiene que ver con la infodemia o la, la información falsa, la viralización de fake news, una verdadera enfermedad también en, en internet y que está generando problemas muy graves relacionados con la pandemia. Por ejemplo, no un montón de remedios milagrosos que dan vueltas por internet y que se venden por internet y del cual muchas personas están lucrando, como el dióxido de cloro, que ya hemos dicho nos hemos conversado con especialistas de, 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 de todo tipo de disciplinas, infectología, microbiología, toxicología, que es algo completamente tóxico y no recomendado más allá de todo lo que se dice en internet. No hay nada oficial, no hay nada verdadero, no ni hay ningún estudio que eh, compruebe el uso de esta de este, de este compuesto químico como algo como un medicamento. Ninguna agencia estatal lo ha aprobado, ninguna. Pero en este caso también hay otro tipo de eh, historias conspirativas, informaciones, eh, noticias falsas, desinformación, que tiene que ver con las vacunas, que debe ser hoy la discusión eh, de carácter médico-sanitario más importante que se está desarrollando en todo el mundo y un montón de... Laboratorios que están trabajando contra reloj para poder encontrar un antídoto, una vacuna contra el coronavirus. Hay más de 300 vacunas candidatas, más de 10 ya están en fase 3 en pruebas con humanos, en lo que es un despliegue técnico humano récord en toda la historia. Nunca se había alcanzado con esta velocidad una vacuna candidata que haya estado tan bien perfilada. Hay al menos 10 en China, en Reino Unido, en Estados Unidos en otras partes también de, de Europa, en Israel, hay vacunas que están llamando mucho la atención y que podrían, y eso es muy importante, podrían eh, ser eficaces, pero eso se va a definir una vez que pasen las eh, fases clínicas 3. Dicho eso, hay una corriente muy preocupante que ha sido empujada de alguna forma o que ha tenido un público muy cautivo y creciente en las redes sociales y tiene que ver con todas las informaciones antivacunas. Este es un movimiento que ya había empezado de manera muy peligrosa antes de la pandemia pero que ahora se ha, se ha multiplicado y hay todo tipo de hipótesis ¿no? que dan vueltas por internet como que la vacuna más general es esterilización que es parte de un plan mundial que te va a infectar, que es una vacuna que tiene eh, nanotransmisores eh, que, que se van a activar con las antenas 5G, es decir una sarta de cosas que se están inventando y que no tienen ningún asidero la realidad, no tienen ningún sustento científico. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque, por suerte, por suerte, ha habido algunas eh, respuestas de eh, las principales plataformas tecnológicas de Facebook. Estamos hablando de Facebook y de eh, YouTube, que justamente con un día de separación, YouTube lo dijo el martes, Facebook lo dijo, perdón, Facebook lo dijo el martes, YouTube lo dijo el miércoles, van a comenzar a eliminar, van a comenzar a prohibir contenido, que eh, hable contra la vacuna o contra las vacunas. Todas las fake news, todas las informaciones, anuncios que tienen que ver con información falsa de las vacunas que hacen daño o que apoye cualquier tipo de estas teorías que, que ya les había comentado, cualquier tipo de información que contradiga el, el consenso científico que se ha armado en torno a esta... A esta vacuna se van a actualizar todas las políticas para impedir justamente la difusión de información errónea en relación con la pandemia, con las vacunas o con eh, remedios o drogas eh, milagrosas. Esto es muy importante porque esto va a ser un gran aliado en la lucha o el combate contra la propagación de este tipo de contenidos que son engañosos o directamente falsos sobre el coronavirus y sobre los tratamientos para la enfermedad, para COVID-19. Es muy importante que usted también eh, ponga de su parte aquí. No solo va a ser suficiente con los filtros que pongan las plataformas, porque sabemos también que la cantidad de contenido que se sube a estas plataformas es tan grande que por mucho que tengan algoritmos o personas, ejércitos de personas que estén fiscalizando, filtrando, no van a poder sacar todo el contenido que hay, que es engañoso. Por lo tanto, también aquí hay mucho de educación digital que usted y yo podemos aportar para evitar esto, para ponerle un tope, una piedra de tope a la divulgación de este tipo de eh, informaciones que además eh, tienen, cuentan con videos o con comunicadores que son muy buenos en lo que hacen, por lo tanto hacen videos que apelan a las emociones, al miedo, a la rabia, al desconcierto, a la sorpresa, y esas son cosas que nos quedan grabadas mucho más fácilmente. Una noticia falsa, lamentablemente, y a raíz de estos mismos componentes, se difunde al menos seis veces más rápido, eso está está comprobado y aparentemente es porque, claro, son cosas que impactan, son cosas que apelan directamente a tus emociones, no a, la, no a la racionalidad y es por eso que queda uno se queda con eso, le genera una sorpresa y comparte inmediatamente. Así que, por favor, cuando haya cualquier tipo de noticia que usted diga, oh, me sorprende, me comparte, ah, o, o genera una emoción muy fuerte, tenga cuidado, piénselo dos veces antes de poner el botón compartir, eh, antes de mandárselo a los amigos, chequeé en Google, tenemos más información que nunca disponible, aquí está la ironía, ¿no? la contradicción, tenemos más información que nunca disponible de fuentes que son creíbles, tenemos que seguir a sitios que tengan información creíble, que se hagan cargo también de lo que están diciendo y chequear en Internet, en Google esta misma información. Y muchas veces hay un montón de sitios que hacen fact checking, que ven justamente eh, la fuente de, estos, de estas informaciones y que rápidamente también generan contenido para poder desacreditar o decir justamente esto es falso, esto es real. Entonces le pedimos también que nosotros, usted, yo, todos pongamos de nuestra parte para evitar la propagación de este tipo de informaciones que tiene que ver con vacunas, que tienen que ver con no usar la mascarilla, que tiene que ver con que el virus es falso, un montón de eh, estupideces y lo vamos a decir así directamente porque son cosas que pueden hacer daño en un contexto de pandemia. Han habido personas intoxicadas con dióxido de cloro aquí en Chile, no solo afuera, también aquí en Chile. Eh, hay personas que hemos entrevistado que no están usando mascarilla porque dicen que el virus es falso o que la mascarilla les quita eh, oxígeno. Um, hay personas que no están usando los termómetros porque dicen que matan neuronas, es decir, ah, hay otras personas que dicen no, eh, no me voy a poner la vacuna porque no quiero ser parte de este plan de control mundial, no quiero que pongan chips en la mano, perdón. Eh, Infórmense con, con canales oficiales, como por ejemplo Tech Radio, aquí tenemos un montón de especialistas, tenemos divulgadores científicos de primer nivel, entrevistamos a científicos, científicas también de primer nivel que nos van a entregar información eh, fidedigna, basada en evidencia, basada en papers, pero nosotros también somos un eslabón débil de la cadena y tenemos que fortalecernos, tenemos que tener educación digital, tenemos que dudar. Cada vez que alguien le diga en un video lo que nadie ha querido informarte, la verdad sobre... No. Generalmente ese tipo de videos, esa es la señal número uno para decir esto es falso, así que por favor la responsabilidad también es nuestra en no dejarnos engañar y también en evitar el dedo fácil, el gatillo fácil de compartir rápidamente información a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Twitter, información que puede ser espectacularmente llamativa pero que por lo mismo es espectacularmente eh, sospechosa, así que todos tenemos que eh, ponernos en esto y mm, aportar para evitar eh, la desinformación. Y eh, queríamos también hacerles un comentario, ya que estamos empezando la ciencia del futuro, la, la pandemia, justamente hablamos de eso, eh, le quitó la tranquilidad, el trabajo y la salud a muchos chilenos y chilenas, pero no les quitó la esperanza. Hoy comienza la reconstrucción verde y social, un compromiso con la reactivación de Chile al que Aguasantina se suma con inversiones para combatir el cambio climático y generar miles de empleos. Bienvenido a la reconstrucción verde y social, nos dice Aguas andinas. Eh, con, esta, con esta mención vamos a la música, de don Gabriel Cedres. Muy buenos días, los saludamos. Esto es La Ciencia del Futuro. Vamos y volvemos con la primera entrevista de este programa. Mucha atención. Estamos de vuelta en la ciencia del futuro y ya estamos conectados con nuestro primer entrevistado de este día jueves, de esta semana corta, que ya estamos a punto de despedir. Vamos a estar hablando de de cambio climático, de sustentabilidad y también de una actividad industrial como es la minería. Para saber un poquito más respecto de cuáles son los avances tecnológicos, los avances en materia de sustentabilidad también que puede llevar adelante la industria de la minería, estamos en contacto hasta ahora con Sebastián Blanco, jefe de Tecnología e Innovación anglo -American. Sebastián, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Trabajando desde casa, me imagino, Sebastián, desde hace meses, ¿no?
1: Sí, desde hace meses, desde el inicio de la pandemia, full conectado desde, desde la casa.
0: Muy bien, muy bien. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo ha estado todo eso respecto de este virus tan desgraciado? ¿no?
1: Sí. Bien, así, al principio fue, fue todo un proceso de adaptación, pero hoy día yo creo que ya lo tenemos un poco más controlado. No, no ha sido fácil, eh, menos con... Yo tengo dos niños, eh, también mi señora trabajando, entonces... A veces los días se te hacen se te hacen bien bien largos, pero ya estamos bien adaptados ya a esta nueva forma de, de hacer las cosas. Sin duda, sin duda.
0: Bueno, tú eres un ingeniero civil industrial de la, de la Chile, también tienes un MBA en la, en la misma universidad. Algunos dirían que puedes ser hasta un veterano del mundo de la minería porque tienes más de 15 años de experiencia, pero eres joven todavía, eres muy joven, eh, y estás a cargo de un área que es, Encuentro yo muy desafiante en el mundo de la minería Como es la, la, la tecnología Y también la innovación Te lo pregunto, decir, te lo digo porque Justamente cuando, cuando hablamos de, de Anglo Que lo hemos conversado varias veces Ustedes tienen un eslogan un Tienen una idea fuerza que es Reimaginar la minería Reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas De qué manera la tecnología y la innovación Ayudan a hacer realidad este concepto
1: Mira, efectivamente nosotros ese es nuestro propósito, ¿cierto? Reimaginar la minería para mejorar la vida de la persona, y ahí donde juega un rol fundamental la, la innovación. Nosotros tenemos todo un programa que le llamamos el Future Smart Mining, que dentro del Future Smart Mining, en el corazón del Future Smart Mining, está la, la sustentabilidad, y eso lo sustentamos nosotros con la innovación. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo, no, cómo nos mejora? O sea, en realidad nos, nos mejora en todo sentido la, 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 la innovación partiendo por temas de, de, de seguridad. A veces nosotros estamos en esa tendencia de, de no exponer a nuestros trabajadores, a nuestros supervisores, a las condiciones que significa estar en una en una mina, estar en terreno. Entonces, la tecnología te permite hoy día eh, hacerlo todo de manera de manera más remota. Eh, te facilita la, la, la toma de decisiones, te mejora la productividad. Y así un sinnúmero de, de, de beneficios que, que nosotros vemos eh, pensando netamente en las personas, si lo, si lo extrapolamos también a, la, a, la, a las comunidades, también Bien, tenemos una relación con las comunidades, estamos más conectados con, con nuestras comunidades y siempre viendo el tema de la, de la sustentabilidad, como digo, como, como corazón, como centro de, de, de nuestro propósito.
0: Sebastián, yo, yo entiendo que hay diferentes, claro, públicos, ¿no? Las comunidades, también los mismos colaboradores de la compañía. Eh, cuando hablamos de innovación, y te lo quiero preguntar directamente también, porque todo debe partir por casa, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, sabemos que la mayor parte de la gente tiene que trabajar de manera presencial, obviamente los que pueden quedarse en casa lo hacen, pero ¿cómo ustedes han logrado también... Eh, asegurar la continuidad de la operación en medio de una pandemia. Me imagino que ustedes han tenido que también eh, adquirir nueva tecnología, adquirir nuevos métodos de, de, de trabajo, escuchando también toda la evidencia que hay, por ejemplo, que dicen que el virus se transmite muy fácilmente por el aire también, por superficies. ¿Cómo lo han hecho para poder asegurar también y mantener a sus trabajadores también
1: eh, seguros, utilizando a lo mejor innovación? Exacto. Mira, de hecho, cuando nosotros comenzó la... la, la esta pandemia en marzo, precisamente estábamos nosotros preparando todo, todo un, un programa de, 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 para trabajar de manera, de manera remota. Estábamos iniciando, iniciando un piloto, como te decía al principio, nosotros queremos ojalá sacar la mayor cantidad a la gente de la exposición a los riesgos desde de la operación, y estamos iniciando un piloto, no sé, 50, 60 personas, y viene la pandemia, y este proceso se nos, se nos aceleró, ¿ya?, Partiendo por ese punto de, de tratar de sacar a la gente, tuvimos, tuvimos un cambio, tuvimos que acelerar todo este proceso de, de transformación tecnológica, de transformación digital, y también de, en la operación misma, para poder mantener lo, los niveles de producción, que si bien no, no, al principio no, no podéis llegar a los mismos niveles, porque estáis con una reducción de gente aproximadamente, no sé, 40% menos, 30% menos de, 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 de gente en, en operaciones, y, con, y tomando medidas, o sea, adoptando un montón, sin número de medidas, innovaciones, eh, de modo tal de, de, de poder mantener la continuidad operacional en, en nuestra operación.
0: Oye, justamente hablando de eso, eh, yo escuché, me sobró un pajarito, algo muy interesante que ustedes estaban, eh, que estaban desarrollando, sí. que tiene que ver justamente con todos estos conceptos de empezar a reimaginar las cosas, hacer las cosas de manera distinta, meterle cabeza, meterle tecnología y adelantos importantes a una industria que uno podría pensar sin conocer. Si alguien ignora un poco la evolución a lo mejor de la minería, uno dice, bueno, pero lo que hacen ellos es lo mismo que vienen haciendo los mineros hace no sé cuántos sí. años. Pero, por ejemplo, ustedes han metido mucha tecnología digital también a todo esto. Y de hecho, tienen, eh, y esto me gustó mucho el nombre, porque lo encuentro muy llamativo, tienen un proyecto que es el gemelo digital. Cuéntanos un poquitito qué es esto del gemelo digital, considerando que muchas de las personas que a lo mejor nos están escuchando no tienen idea, por lo tanto empecemos
1: desde lo más básico. Exacto. Sí, exactamente, nosotros estamos trabajando, estamos co-creando con, con proveedor local, que eso es muy interesante también destacar, este, este gemelo digital, con toda esta tendencia del de trabajo teleremoto, los tomadores de decisión también nos están, nos están, yendo, nos están yendo a terreno. Entonces sí. tenemos que generar, estamos generando este este gemelo digital, que es básicamente una, una réplica, réplica perdón, virtual de objetos o procesos ¿no? eh, de, un sistema, de un sistema físico. ¿Y, y cuál es la, la, la gracia de eso? Que esto te permite autonomía. O sea, básicamente lo que nosotros estamos haciendo con esto, estamos replicando una realidad. Lo que está sucediendo hoy día en la mina, tú hoy día lo puedes tener eh, eh, en, en tu bolsillo, en, en un tablet, en un celular, con, con, con lentes... Puedes ver lo que está sucediendo, sucediendo en tiempo real en la mina eh, hoy día. Y eso también te permite ir tomando, eh, eh, mejorar la toma de decisiones, hacer toma de decisiones también más rápidas.
0: ¿Cómo, cómo lo hicieron? Es decir, ¿esto, ¿esto implica la instalación de cámaras 360 dentro de la mina o esto no son imágenes, son solamente indicadores que arroja
1: una pantalla, una interfaz? Cuéntanos un poquitito. Sí, bueno, acá eh, interactúan distintos, distintos software por ejemplo, el equipo de planificación tiene un software para hacer todo la, el programa de, de una semana o de un mes. Eso te indica dónde tienen que estar los equipos de la mina, eh, cómo tienen que ir eh, 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 extrayendo el mineral o, o el estéril. Eso tú lo generas en un programa, a través de, 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 un, de un software. Y ahí nosotros lo integramos con, con el gemelo digital donde vamos, eh, como te decía, en tiempo real viendo cómo cómo va avanzando esta, eh, el, este programa. Los retrasos, los adelantos, los, las cosas que está haciendo fuera de programa y, sí, y todos los, los rendimientos de equipo. Vas poder, puedes verlo, haces un clic eh, en, en un equipo eh, especial y te indica cómo el rendimiento, cómo ha sido la data histórica del, de, este, de este equipo.
0: Esto además, eh, por lo que tú recién me, sí me acabas de comentar que ustedes podían usar sí. también lentes o gafas de realidad virtual para poder observar, ¿qué es lo que se puede
1: ver a través de sí. esto? Sí, un tema importante que es, no te comenté que nosotros, es, básicamente nosotros hacemos una, una visualización en 3D. Eh, no, no es que tenemos cámara nosotros tenemos un, un montón de cámara pero en particular este gimelo digital, hacemos tomamos la topografía de, de la mina o de las distintas fases de la mina y eso hacemos una réplica en, en 3D, y eso, ahí vamos, bueno, también integramos los temas de realidad aumentada, porque como te decía, nosotros vamos, vamos eh, viendo cómo, cómo son los rendimientos de lo, de estos de esto equipos.
0: Eh, es muy interesante esto que me estás comentando, porque además me, me empieza a acordar de, bueno,
1: eh, accidentes
0: que han habido en otras minas, por ejemplo. El hecho de que ustedes tengan <coughs> este gemelo digital, ¿les permite también modelar escenarios es decir, ya, ¿qué pasa si yo aumento la extracción? ¿Qué pasa si yo meto tal cantidad? No sé, estoy inventando camiones. Quizás estoy hablando de una tontera, eh, Camiones adentro de la mina. ¿O qué pasa si le aumento el movimiento, si le aumento el estrés? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Eso les permite a ustedes también, me imagino que con inteligencia artificial, modelar escenarios? ¿Eso también está dentro de la herramienta?
1: Exactamente. Para allá vamos nosotros. Hoy día... Hoy día, ¿Dónde estamos nosotros? Hoy día estamos haciendo esta visualización que te digo en 3D y cómo, cómo vamos avanzando en los programas, cómo están los rendimientos de los equipos, y el siguiente paso es ir a, la, a esta simulación. Con, esta, con este gemelo digital, tú puedes revisar datos histórica, puedes hacer simulaciones, puedes ponerte en distintos escenarios y ahí hacer una, una mejor toma de, de decisión. Pero ese es un proyecto que tenemos de aquí a, al primer semestre del próximo año. <coughs> Llegar a los niveles ya de, de simulación. Esa es, para mí, esa es la gran, es la gran eh, gracia también de, del gemelo digital. O sea, más que una simple visualización, que hoy por hoy con toda esta contingencia ha sido súper importante para la toma de la decisión, es eso, es hacer simulaciones, eh, poder modelar distintos escenarios y ahí eh, mejorar también la, la, la toma de decisión de, lo, de los planificadores.
0: ¿Qué falta para llegar a eso? Me imagino que esto es un sistema que ustedes van mejorando, aprendiendo, ¿no?
1: Sí, sí sin duda, nosotros, bueno... Esta, esta idea, nosotros la venimos madurando alrededor del año 2017, 2018, cuando nos imaginamos esta, esta mina digital, esta mina autónoma. Y partimos eh, avanzando con topografía que era prácticamente una topografía estática. Mantuvimos una topografía para ir, para ir revisando cómo funcionaba. Y hoy día ya toda esta información la tenía en, en, en tiempo real. Tenía topografía actualizándose constantemente. Ha sido todo un proceso, un proceso de mejora. Ahora, ¿qué, ¿qué nos está faltando? Es... E es integrarnos, integrarnos más con, con, con software de, lo, de, de equipos de, de, de planificación y con, con los equipos de, de operación para poder ya llegar a estos niveles de, de, de simulación y hacer, hacer planificaciones más rápidas Oye,
0: ¿y cómo responden las personas? ¿Cómo responden también los, los colaboradores a estos upgrades tecnológicos? Porque en el fondo también tiene que ser parte de la cultura organizacional que ellos vayan asumiendo y vayan utilizando esto en el día a día, ¿no? que se convierta parte de eh, las herramientas que ellos ocupan de manera normal me imagino que acá hay personas que llevan poco tiempo en minería, también hay muchos que llevan mucho tiempo trabajando en esto, entonces son diferentes tipos de colaboradores que tienen diferentes hábitos también, por lo tanto, ¿cómo va a ser la adopción de parte de ellos también de esto? ¿Les ha servido? ¿Cuál ha sido el
1: feedback? No, sin duda y a todo nivel, desde, desde la alta gerencia, los altos ejecutivos que ya están conocen la herramienta, la están utilizando, ha sido un tremendo aporte. O sea, como te decía, ven, ven lo que está sucediendo en tiempo real en la mina. ya Los mineros ya no pueden, no pueden chamullar con la información. Todo el mundo está puede tener acceso a, a, a la información en tiempo real. Desde ese nivel, los supervisores o los operadores que están... Eh, le ha servido muchísimo, o sea ya no necesitan como te decía, subir a la subir a la operación no necesitan, necesitan ir en camioneta a ver cómo está avanzando una pala eso todos lo están viendo hoy día de, de manera remota en su bolsillo, es un sistema de, de control eh, en tu bolsillo sí.
0: ¿esto es pionero en nuestro país digamos mm. en la industria?
1: Eh, me atrevería a decir que sí, que estamos eh, siendo pioneros esta, eh, con este gemelo digital en, en, en minería Oye, yo te quería preguntar
0: también, no sé si tiene relación directa, pero es difícil eh, esquivar el tema porque hace muy poquito se cumplió un año del rescate de los mineros, de, de, no, de, no de cuando lo, se dieron cuenta que estaban abajo vivos, sino que del rescate mismo, hace si un par de días nomás se cumplieron, eh, ya son 10 años, es impresionante, eh, entonces justamente yo ahora escucho que ustedes tienen esta capacidad de monitoreo a distancia, remoto, con el teléfono, de diferentes condiciones, y parámetros de, de la operación minera, de la mina misma, eh, y por lo mismo, cuando recordamos esta, esta tragedia, o esta casi tragedia, porque podría terminado muy mal, eh, uno pensará, existe tecnología para poder, no sé si evitar un desenlace como este, pero quizás eh, anteponerse, quizás evitarlo, prevenirlo, darse cuenta cuando una mina está a un nivel, digamos, de no sé cómo expresar esto, a un nivel de, um, de peligro, quizás, como lo que pasó en ese, en ese caso, ¿no? que se dio el material, se dio el terreno. ¿Este tipo de tecnologías que ustedes tienen, de alguna forma, también van hacia allá? O sea, ¿te van a poder decir también cuando la mina está crujiendo, cuando la mina se está quejando, cuando hay un problema estructural?
1: Sin duda, sin duda. Eso es algo que hoy día ya sucede. Lo me pongo en el, en el, en el caso de, lo, de los geomecánicos, que, que son los que están monitoreando constantemente cómo se te va moviendo la... La, la mina eh, cómo se están moviendo la, las distintas paredes a través de, de radares eh, eso es algo que hoy día existe pero sin duda, nosotros vamos a una minería nos vamos a una minería digital nos estamos yendo a una minería autónoma donde lo primero que hay que hacer es eh, tratar de sacar la mayor cantidad de gente de, de, de exponerla a, a los riesgos y por otro lado eh, eh, con todas estas tecnologías de inteligencia artificial, de sensores, tú puedes tener toda una, una, la mina iluminada de modo tal de, de, de hacer de monitoreo constante y evitar eh, posibles problemas. Sebastián, quiero preguntarte una última cosa,
0: eh, si es que puedes decirlo nomás, porque entiendo que tú eres el jefe de la carpeta justamente de tecnología y de innovación, que es un gran cargo, una gran responsabilidad además, Entiendo que eh, están usando mucho menos agua, están haciendo temas con paneles, con energía renovable, están haciendo esto del de gemelo digital que me parece impresionante. Eh, me imagino que tú tienes un equipo también y ustedes se sientan y se dedican no solo a implementar los programas del presente, sino que también se dedican a meter cabeza para hacer tirar líneas para el futuro. O sea, decir, ¿qué se viene? ¿Qué claro. está pasando fuera? Quizás que nos sirve de referencia también. ¿Qué se está haciendo en otras partes del mundo? ¿Cuáles son los últimos adelantos? ¿Qué tipo de tecnologías nuevas podrían de alguna forma adaptarse a lo que hacemos nosotros? ¿Nos puede contar, si es que solamente se puede, digamos, qué cosas interesantes se pueden venir para el futuro o qué cosas están haciendo en la minería a nivel internacional? Entendiendo que también ustedes son pioneros en varias cosas, hay que decirlo, pero, pero ¿hay alguna cosa que te llame la atención a ti que tú creas que puede ser alguna beta, ya que hablamos de minería, una beta importante a lo mejor para el futuro en materia tecnológica?
1: No, sin duda, mira, yo tuve la, la, la oportunidad, yo estuve trabajando en Londres el año pasado precisamente con el equipo de desarrollo tecnológico. Este equipo de desarrollo tecnológico son los que tienen esta visión más, más disruptiva, un enfocado en tecnología y innovaciones disruptivas, con, pensando ya de aquí a 10, 10 años incluso incluso más. Y precisamente lo que tú indicas, esto se enmarca dentro del future smart Mining con, con el corazón en la sustentabilidad, nuestro foco es reducir los consumos de energía, es reducir los lo, la, la producción de, de residuos de, de relaves eh, y también queremos irnos al a, a consumo de energía, queremos ser eh, neutrales en carbón y en esa línea eh, tenemos líneas de trabajo muy muy interesantes que hoy día ya afortunadamente Chile también ya está full embarcado en este proceso eh, que tiene que ver con el camión con hidrógeno eh, nosotros estamos probando ya primer semestre, primer trimestre del próximo año, el primer camión minero eh, con hidrógeno que eso eh, es una es muy disruptivo y eso nos permitiría a nosotros ser eh, carbono neutral. Hoy día toda nuestra energía, la, la energía que tenemos en, en los bronce, es energía renovable, pero nos falta una arista, la arista que son todos los equipos los equipos mineros, en particular los camiones mineros que, que son los que más consumen combustible. Con el camión con hidrógeno eh, vamos a ser 100% eh, neutrales en carbono. Estamos trabajando en, en temas de reducir la, la lo, eh, reducir los residuos, o sea, queremos queremos una minería sin relaves. Estamos insertos también en un programa, que esto también es una alianza entre distintas mineras, eh, de aquí a cinco años ojalá tener soluciones innovadoras de, de modo tal de no tener eh, relaves. El consumo de agua, nosotros también tenemos, reutilizamos mucha, mucha agua. Eh, nuestro consumo de agua fresca es, es menor y también estamos en la línea de, en el futuro, Ojalá no consumir eh, agua fresca, si bien los consumos son, son menores comparados con esta industria, queremos no consumir agua, agua fresca. Entonces, estamos en un sinnúmero de, de, de iniciativas pensando en la sustentabilidad, pensando en mejorar la vida de las personas, tanto propia, mejorándole la seguridad, mejorándole la calidad de vida y también pensando en, la, en, en las comunidades de modo tal de tener mucho, mucho menos impactos negativos y, y más impacto positivos.
0: Muy bien, Sebastián Blanco, Jefe de Tecnología e Innovación de Angloamérica, gracias por compartir con nosotros estas esta innovaciones tan interesantes y estos trabajos de futuro, de presente y de futuro, que ya están haciendo en, eh, en Anglo American. Oye, ¿ah? cuando tengan ese camión de hidrógeno, tienen que invitar a verlo, ¿ah? porque me imagino que eso va a ser, eh, eso va a ser espectacular. Eh, son camiones grandotes, ¿ah? entonces
1: no, no es tan ah, sencillo como uno piensa empujar algo así. Son 300 toneladas que se tuvo que desarmar un camión completo, así que no, es muy bonita, muy bonito proyecto e innovación. Bueno, cuando eso pase, las puertas de la radio también
0: están, están abiertas para recibirte Vamos, nuevamente y poder conversar de esa innovación, ¿vale? Feliz,
1: Muy bien. Sebastián, cuídate mucho. Okay, Daniel. Un abrazo. Que estés muy Gracias, bien. Nos vemos. Chao, chao. Adiós.
0: Bueno, muy interesante lo que estamos escuchando, ¿eh? porque muchas veces también las personas suelen relacionar la minería a solamente externalidades negativas, y estamos viendo que no todas las compañías son iguales y que también... En este mundo, en esta industria, que además es tan importante para nuestro país, se están desarrollando otras maneras de hacer las cosas, ¿no? con mucho menor impacto, con mucho más equilibrio y con beneficios también para las, para las comunidades, donde la tecnología y la ciencia están jugando un rol preponderante, un rol clave y protagónico. Vamos a hacer una pausa y también, ¿ah? atención, porque a la vuelta vamos a estar hablando de, nuevamente, sustentabilidad, pero en otra industria muy distinta, que es la industria cosmética, ¿ah? que también muchas veces son eh, víctimas de, de ataque por la manera de hacer las cosas, etcétera, por las pruebas, por el consumo de agua, las pruebas en animales, por los envases. Bien, también hay varias compañías que están haciendo las cosas distintas. ¿Cómo se puede innovar para ser más sustentable en el mundo? Por ejemplo, que es un mundo muy importante, ¿eh? la industria de los cosméticos. Vamos a estar hablando de eso justamente a la vuelta con una tremenda entrevistada. Vamos a la música y volvemos. Esto es La Ciencia del Futuro. Son las 9 de la mañana con 39 minutos de este jueves 15 de octubre, casi final de este año. Y comenzamos la segunda entrevista de la Ciencia del Futuro. La habíamos adelantado antes de la pausa musical que vamos a estar conversando con una persona muy especial ligada a la industria, a la industria cosmética. Ellos, ella es... De Caroline, es el marketing manager de Perú y también la responsable de sustentabilidad para América Latina de Oriflame, justamente de esta gran, gran eh, compañía para reducir su huella en este planeta. ¿Cómo lo están haciendo? Bien. Saludamos entonces a Caroline. Caroline, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días,
2: Daniel. y Muchísimas gracias por la invitación. Es un gran gusto y saludo a todos los oyentes de
0: Radio TXS. Muchas gracias, muchas gracias. Directamente desde Perú, ¿eh? así que gracias por esta por esta conexión. Eh, primero, y antes de empezar con el tema de cuestión, quería preguntarte cómo estás, eh, cómo ha estado también la familia. Sabemos que tanto Perú, Chile, todos los países de esta región han estado muy, muy golpeados por, eh, por esta pandemia.
2: Eh, estoy muy bien, muchas gracias. Estamos cuidándonos desde casa eh, y, y en Perú también ha sido un reto esta pandemia, así que eh, estamos eh, haciendo lo más importante que es cuidar nuestra salud.
0: Eh, Carola, dicho eso, y uh, es bueno que no tengas novedades negativas respecto de la pandemia, así que eso está súper bien, um, volvemos al tema en cuestión y tiene que ver con sustentabilidad, este programa tiene un foco central en lo que es la sustentabilidad en diferentes ámbitos e industrias, hoy día nos gustaría conocer un poquitito más respecto de qué se está haciendo particularmente en, en Oriflame, justamente en esta área que tú encabezas, que es la la sustentabilidad que es un, un área que ha ido creciendo a nivel mundial en todas las compañías se está buscando a raíz de algo obvio no hay que es combatir nuestra huella combatir el cambio climático ayudar también a mantener los negocios pero en equilibrio con, con la naturaleza con el medio ambiente en ese sentido cuáles son las metas que ustedes se han propuesto en, en Oriflame y cuáles son también los las conquistas que han logrado en estos últimos años.
2: Por supuesto, esta pandemia realmente nos ha hecho una, una toma de conciencia, ¿no? Es, es realmente, eh, hemos visto un cambio en, en el tipo de, de preferencias del consumidor. En Chile también eh, más personas están buscando productos que no solamente tengan un performance un resultado, sino también que tengan una historia y que tengan cons con, consistencia con algunos valores, como el medio ambiente, el cuidado eh, de, del entorno en general. Y para Oriflame, Oriflame es una empresa de social selling que nació hace 52 años en Suecia y, como tal, ha tenido esa visión de sustentabilidad desde su, su origen, digamos, ¿no? Y, y ha ido eh, desarrollando productos que justamente buscan eso. Eh, ...cuidar el medio ambiente, cuidar la salud del consumidor... ...y eh, hemos ido evolucionando a lo largo de estos 52 años... ...hacia productos que siempre eh, tengan más componentes sustentables... ...como por ejemplo las formulaciones, ¿no? ...que son biodegradables, el uso de exfoliantes naturales... ...empaques que tengan un sello de certificación... ...proveniente de bosques manejados de formas sustentables... ...y si tú me preguntas algunos logros que hemos tenido... Es eh, justamente eso, ahora 100% de nuestros exfoliantes son naturales, es decir, que usan semillas como frambuesa, cáscara de almendra, en lugar de micropartículas de plástico, eh, y esto evita que justamente terminen en el mar y contamine los océanos. Eh, también tenemos eh, entre nuestros logros eh, la reducción del 48% de las emisiones de carbono eh, que, toma, que tenemos versus el año 2010, Hemos reducido esto eh, y es un orgullo para nosotros decir que hoy en día en nuestras operaciones propias somos neutrales en carbono como empresa.
0: Muy bien, ¿eh? eso de adelantarse mucho, a algunas de las metas que tienen un montón de países, incluso de gobiernos, de, de, gobierno, de empresas. Eh, Caroline, me, me gustó mucho lo que comentaste porque creo que es un ejemplo concreto, el tema, por ejemplo, del exfoliante, que es un producto, ¿no? Y eh, ustedes concretamente me hacen el alcance entonces De que en vez de usar micropartículas de plástico Ustedes utilizan componentes naturales Eso, ¿cuál fue la respuesta tam también de las personas? Porque también están acostumbrados a usar un tipo de producto eh, con, con un tipo de resultado Y cuando hacen un cambio como ese Ustedes primero lo indican en el paquete En el envase del producto Pero además, ¿cuál ha sido también la respuesta? ¿Han tenido un feedback de ese tipo de cosas? ¿Cómo responde la gente?
2: Responden muy bien, Daniela. Hemos tenido eh, un éxito, digamos, en toda eh, la línea Love Nature, que es la línea, digamos, bandera de, de sustentabilidad de Noriflame, eh, que no solamente tiene las partículas eh, de origen natural, los exfoliantes, sino también tiene formulación biodegradable, por ejemplo. Entonces, eh, no daña el medio ambiente al desintegrarse en el, en el agua eh, sus empaques, eh, tienen plástico reciclado post-consumo hasta un 50%, no, y tiene también un uso de extractos naturales e eh, ingredientes eh, orgánicos, como el arbolete orgánico, eh, la avena orgánica. Entonces, digamos que en general, el, el, ese tipo de líneas ha sido muy bien percibida en, en el mercado chileno, y, y vemos inclusive que durante la pandemia ha aumentado el, 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 la penetración de este tipo de líneas, ¿no? Que la, las personas buscan, primero se vayan más, ¿no? Por un tema de higiene, entonces es la línea de cuidado personal en general ha crecido. Pero también están buscando productos que cuiden más su salud y al tener ingredientes naturales es un argumento a favor, digamos, de,
0: de, del cuidado de la salud y, y del cuidado personal. Eso es muy interesante, pero además en el trasfondo de todo esto para lograr ciertos cambios y que también las compañías, el mundo privado haga un upgrade en lo que es la sustentabilidad, tiene que haber también detrás un incentivo. No hay que olvidar que todo esto es una actividad económica y que muchas veces los cambios no se dan porque falta un incentivo en términos de cambios en las pautas de consumo, en los hábitos de consumo. O sea, necesitamos también que las personas estén dispuestas a uno, investigar, a conocer un poco más cuáles son los productos quizás que respetan un poco más el medio ambiente, porque al mismo tiempo son productos que, por estos mismos cambios que tienen que hacer, por líneas nuevas de producción, por buscar nuevos componentes, por hacer investigación, no es llegar y cambiar las micropartículas de plástico por un compuesto natural, no, hay que investigar cuál es el compuesto que va a funcionar, hay que meter laboratorios, científicos, etcétera, hay que hacer estudios, eso cuesta dinero, y muchas veces los productos, y esto se sabe también en nuestro país, que las cosas que son más sanas, o las cosas que son más inocuas en el medio ambiente también suelen ser un poco más caras, ¿no? Porque justamente para llegar a esto hay una investigación detrás, no es, no es sencillo, no es barato eh, ¿Cómo en, ese es? Sentido, en ese sentido ¿cómo, ¿cómo se trabaja también? Porque tú como ser jefa del área de sustentabilidad también, tienen que tienes que me imagino eh, luchar o estar al medio de lograr conseguir ambas cosas, ¿no? Que las personas estén dispuestas a invertir quizás un poco más y que la empresa también esté dispuesta a vender un producto que quizás es un poquitito más caro también. Exacto.
2: Eh, exacto, nosotros eh, somos una red de mercadeo, entonces tenemos esta ventaja de que nuestra forma de, de entregar los productos es a través de distribuidores independientes. No invertir en publicidad y más bien reinvertir este dinero en los incentivos eh, monetarios que damos a nuestro canal de venta. Esto nos, nos da, digamos, una ventaja versus el retail, ¿no?, eh, que invierte más y nos permite también mantener un nivel de accesibilidad de nuestros productos, Ahora, eso no quiere decir que la sustentabilidad no, no tenga un costo, todo lo contrario, efectivamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nuestro Omega 3, que tiene un, un sello de eh, la ONG Amigos del Mar que garantiza que el aceite de pescado provenga de pesca sustentable, responsable, que respete las cuotas. Entonces estas, estas certificaciones que tenemos en nuestros productos, obviamente sí tienen un costo asociado. Los ingredientes naturales y orgánicos tienen un costo asociado. Entonces eh, es, es cierto que eh, pueden eh, elevar nuestros costos, pero esos costos nosotros los absorbemos y no los reflejamos necesariamente en el, el precio al consumidor final. Nosotros mantenemos un precio muy competitivo gracias justamente a este tipo de modelo de negocio que tenemos ¿no? de redes de mercadeo.
0: Ah, pero eso es muy interesante. Yo pensé que yo pensé que igual parte de esto se trasladaba también al consumidor final, porque pasa cuando tú ves, por ejemplo, alimentación saludable, también un la alimentación tradicional, o alimentos procesados, también se sabe que muchas veces el alimento que es más saludable tiene un precio más alto, pero claro, uno por una cuestión de conciencia con uno mismo y, y, y de compra informada, uno está dispuesto a veces, en la medida de lo posible, también de de hacer este esfuerzo muy bien de parte de ustedes que logren incluso contener este, este tipo de costo y ser competitivo. Eh, eso uh -huh. es me parece espectacular. Ahora, ustedes también, y hay que decirlo acá porque eh, lo tenía yo como parte de la información, ustedes ganaron una calificación, un informe que se llama uh, Walk the Talk, no eh, uh -huh. en, en justamente en sostenibilidad en Estocolmo, en la Escuela de Economía de Estocolmo, eso no es menor, también es una linda medalla ahí para poder para poder comentar. Y otra cosa interesante, ¿qué pasa con el uso de energía en las plantas de ustedes Porque ustedes tienen plantas de procesamiento, tienen plantas de envasado, etcétera ¿Qué tipo de energía? Porque también ahí tenemos una huella importante.
2: Es cierto, es cierto. Y, y ahí y somos muy orgullosos de, del cambio que hemos hecho porque desde el 2018 ya hemos ido adquiriendo en energía eh, 100% sustentable, es decir, en energía renovable, eólica, hídrica y solar, y ahora pues, el 100% de, de nuestras plantas están operando con ese tipo de energía. Inclusive hemos eh, logrado ciertas eficiencias eh, colocando paneles solares en, en nuestras eh, fábricas en la India, y eso nos ha permitido también ganar en eficiencia energética, y es parte, digamos, de, de, de lo que hemos hecho para reducir nuestra huella ambiental, así como eh, logramos reducir el 48% de nuestras emisiones. Aparte de esto, como empresa de venta directa y social selling, nosotros eh, tenemos muchas conferencias, muchos viajes, ¿no? Estamos llevando a nuestros emprendedores asociados un poco por todo lado eh, y, y esto impacta también nuestra huella de carbono. Entonces, eh, hemos... Eh, reducido eh, nuestra huella de carbono al hacer nuestros viajes neutrales en carbono hemos hecho una alianza con una ONG que se llama South Pole que nos permite eh, neutralizar nuestra huella gracias a la reforestación, estamos plantando árboles para compensar toda eh, eh, la huella de carbono generada por nuestros viajes por nuestras operaciones Porque al estar en 60 países a nivel global es imposible no tener un impacto. Entonces, si bien estamos reduciendo nuestra huella, el resto lo estamos compensando. Y, y es, eh, el último año hemos plantado nada menos de 6 millones de árboles en cuatro países, en México, en, en India, Indonesia y China. Entonces, esto nos ha permitido llegar a esta neutralidad de carbono en nuestras operaciones propias, gracias a, a la reforestación y el cuidado de
0: árboles que hemos hecho eso me parece muy bien ¿eh? cuando quieran venir a plantar árboles de Chile también bienvenidos sean ¿eh? y ojalá. por qué no, ¿Por qué no? Ahora también en Brasil en Brasil en la, en la Amazonía está teniendo problemas interesantes también ahí entiendo que ustedes también han trabajado en la Amazonía en Brasil también tienen operaciones por ahí entiendo
2: en Brasil no estamos todavía pero estamos en cinco países de América Latina en Perú Ecuador Chile Colombia y México
0: hay una pregunta de un tema que se me había escapado y que también es otra de las grandes amenazas cuando estamos hablando de la huella de nosotros, de las personas en este planeta. Somos expertos, parece, en, en contaminar. Eh, y tiene que ver con el plástico. Tú has mencionado el plástico, por ejemplo, el plástico reciclado que ustedes utilizan, también asumiendo esos costos, porque usar plástico reciclado también es más caro que usar plástico nuevo. Eso para que la gente también lo sepa. Hay un esfuerzo detrás de esto. Pero además entiendo que ustedes tienen... Eh, tienen la idea de utilizar, o ya lo están haciendo, de hecho, eh, mucho plástico mucho, o, o algunos tipos de materiales que son contaminantes hoy día como parte de algunos de sus accesorios.
2: Es, exacto, sí. En, bueno, por el lado de nuestros accesorios, el 40% de nuestros accesorios contienen fibra de plástico reciclado por consumo. Uh -huh. eh, esto, al igual que nuestros foros de, de bolsos. Entonces esto nos ha permitido eh, reciclar nada menos de 6 millones de botellas de plástico PET en un año, en el 2019, eh, más o menos equivale a eh, 188 toneladas de, eh, de plástico. Entonces, es bastante importante el impacto en ese sentido y también tenemos... Un, hasta un 50% de eh, plástico reciclado por consumo en nuestra línea Low Nature, eh, que es esta línea que te comentaba, y en todo nuestro portafolio, 20% de los envases tienen plástico reciclado
0: por consumo.
2: Entonces estamos teniendo ese enfoque de, de economía circular desde el diseño mismo de nuestros envases.
0: Es interesante porque tú me decías que no están invirtiendo publicidad porque ustedes tienen, claro, sus propios colaboradores, colaboradoras que van entregando esta información. Me imagino que esto es parte central hoy día del discurso de las personas justamente que trabajan con ustedes, ¿no? O sea, esto, esto va como en la portada de lo que ellos dicen, ¿no? Exacto, sí. De hecho, hicimos una encuesta en Chile hace poco, en el mes
2: de agosto, y nos comentaban nuestros emprendedores asociados que el 93% de ellos eh, reportan eh, que uno de los motivos por el cual se han unido a Oriflame ha sido por el cuidado del ambiente, que es bastante importante. Y 88% de ellos mostraban un interés en los ingredientes naturales, ¿no? Eh, y el 97% decían que eh, valoraban el hecho de que una entidad externa, un tercero, sea quien nos certifique,
0: ¿no? Oye, tengo una pregunta que a lo mejor era una pregunta más compleja, pero me encanta hacerla porque... Tú eres jefa eh, o la responsable, mejor dicho, del área de sustentabilidad para América Latina de Oriflame. Por lo tanto, me gustaría saber cuál es la deuda que, que tienen. Es decir, ¿dónde se puede mejorar? Se entiende que se ha hecho mucho, se entiende que se ha avanzado mucho, pero es muy importante ser líder de un área porque uno va marcando el estándar de la industria. Por lo tanto, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es donde, donde ustedes podrían mejorar aún más en esta materia?
2: Por supuesto, nosotros no nos quedamos ahí. Eh, si bien hemos reducido el 48% de nuestras emisiones, en nuestras propias operaciones ya estamos midiendo la huella de nuestros proveedores. Lo que queremos es ir un paso más allá, es llegar a un alcance mayor y lograr también la neutralidad de carbono en toda nuestra cadena de valor. Y aparte de esto, estamos trabajando eh, en, en desarrollar nuevas líneas de productos 100% sustentables ¿no? ya se viene muy pronto una línea eh, vegana eh, que va a tener eh, 100% de plástico reciclado post-consumo en sus envases eh, que, que va, se, se caracteriza por ser 100% biodegradables estamos también a punto de lanzar una nueva línea que se caracteriza por el uso de ingredientes naturales en el mundo de la aromaterapia estamos ya eh, a puertas de lanzarla y es eh, una línea que nos caracteriza, digamos, como, como empresa sustentable, ya que eh, la orema terapia, en este caso las, los aceites esenciales, usan eh, ingredientes naturales al 100%. ¿no?
0: Perfecto. Sí,
2: bueno, tratando también de investigar más, eh, obviamente, en, también reducir nuestra bella hídrica. ¿no? en líneas de producto que eh, no usan eh, ningún tipo de... que no usan agua, o sea, champú seco, ya tenemos en el portafolio, estamos a, a investigando también para, para usar productos que, que sean eh, en barra, champú ¿no? en barra, ¿no? eh, productos de este tipo que, que, que son un poquito más disruptivos y que nos esfuerzan a cambiar nuestros hábitos de consumo en el uso del agua ¿Bien?
0: interesante hoja de ruta. ¿eh? De, te quiero agradecer también por comentarnos un poco lo que han hecho y también lo que están por hacer. Es súper importante en, en, este, en este mundo de la sustentabilidad nunca estar satisfecho y siempre entender que uno puede hacer más, que puede mejorar todavía más. Así que es bueno también que ustedes vayan tomando esa aposta y vayan avanzando rápidamente en esta carrera contra el tiempo. Lamentablemente que tenemos para poder combatir el cambio climático. Caroline Charpentier, marketing manager de Perú y también responsable de sustentabilidad para América Latina de Oriflame. Gracias por por estar acá, por compartir justamente con nosotros desde Perú, eh, acá en la ciencia del futuro. Que tengas muy buen día.
2: Muchísimas gracias.
0: Chao, chao. chao. Bien, estamos justamente conversando con, con Caroline, demostrando qué se, que se puede hacer desde el mundo privado también, que es. Muy importante cómo las empresas, las personas, los gobiernos se ponen de acuerdo y empiezan a mejorar sus estándares antes incluso de que sea algo obligatorio por ley. Van marcando un poco lo que se puede hacer y van corriendo la barrera de lo posible. Esto es muy, muy relevante que se entienda. ¿Por qué? Porque es relevante mostrar lo que hacen compañías privadas básicamente en el mundo de la sustentabilidad porque muchas veces estas cosas hacen una diferencia o pueden ser potenciados, facilitados por las conductas de compra, por ejemplo, de nosotros, de un consumidor informado, de un consumidor responsable, un consumo consciente también con el medio ambiente. Así que también es muy importante que uno vaya conociendo quiénes son las personas, las compañías, las empresas que están haciendo esto posible y que están también asumiendo estos costos. Así que muy importante saber también esto para poder hacer el cambio desde eh, desde el consumo. También uno como consumidor puede generar estos cambios a nivel de los privados. Dicho eso. Los dejamos invitados a que sigan la compañía de TX Radio. Ya viene Eduardo Fuentes con la minería del mañana, la minería del futuro. Parte de eso ya lo estuvimos conversando acá también. Y luego, Vale Ortega con Move, Electromovilidad en todo su esplendor. Una mañana cargada de contenido. Por mientras, yo me despido. Don Gabriel Cedre, muchísimas gracias por el trabajo conjunto que hemos hecho durante esta mañana y todos los martes, todos los jueves a las 9 de la mañana. Los esperamos entonces la próxima semana en un nuevo capítulo de La Ciencia del Futuro. Chao, chao.